0: De-Werbung Audio. Audio, Audio, Audio De-Werbung Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Hat man je einen Papst übers Wasser laufen sehen? Wenn große Hoffnungen auf kleinen Glauben treffen. Von Dr. Werner Kleine. Die Frau mit dem Kind wurde hinweggefegt. Die Bedrohung der schwangeren Frau kennt man aus der Offenbarung des Johannes. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 1-4 Während sich die Frau mit dem Kind in der johannes -Offenbarung aber in die Wüste retten kann, hatte die Statuette einer schwangeren Frau, die Indigene anlässlich der Amazoniensynode, die vom 6. bis 27. Oktober 2019 in Rom tagte, in der in Vatikannähe liegenden Kirche Santa Maria in Traspontina aufgestellt hatten, keine Chance. Diebe bemächtigten sich ihrer und warfen sie in den Tiber. Während die einen darin einen Affront gegen die indigene Kultur sahen, bejubelten traditionalistische Kreise als Akt des Glaubens gegen den Unglauben. Die Tat selbst wurde zu einem symbolischen Fanal, das die Schwierigkeiten zeigt, in der sich die Kirche der Gegenwart befindet. Sie soll das Evangelium wie zu allen Zeiten in die Gegenwart tragen und verkünden. Das wird nur gelingen, wenn sie sich immer neu inkulturiert und dabei auch Zeichen und Formen verwendet, die von den Menschen verstanden werden können. Auch der deutsche Weihnachtsbaum, der mittlerweile auch im sommerlichen Lateinamerika am 25. Dezember in den Häusern steht, ist da so ein Beispiel. Man findet ihn zwar nicht in der Heiligen Schrift, allerdings pflegte man in den nordischen Gebieten bis ins Mittelalter hinein den alten heidnischen germanischen Brauch, mit Hilfe der immergrünen Tannenzweige im Winter die bösen Geister zu bannen und so die Hoffnung auf den nächsten Frühling zu stärken. Wer sich hier zum Rächer des Glaubens gegen den Unglauben aufschwingen möchte, sollte am Heiligen Abend keine Christmette besuchen, in der hinter dem Altar Tannenbäume stehen. Konkurrenz am Amazonas Die Kirche im Amazonasgebiet sucht nach neuen Wegen, das Evangelium zu den Völkern zu tragen. Sie sieht sich dabei unmittelbarer Konkurrenz ausgesetzt. Die in den USA beheimateten evangelikalen Bewegungen haben Lateinamerika entdeckt. Sie sind vor Ort, gewinnen immer mehr Gläubige und mausern sich zur stärksten christlichen Bewegung, auch in den Regionen, die noch vor wenigen Jahren als traditionell und sicher römisch-katholisch galten. Das hat durchaus nicht nur Auswirkungen auf die religiösen Kräfteverhältnisse, auch die Umwelt spürt den Einfluss der Evangelikalen, die mit dem Hang zum Biblizismus etwa die Aufforderung aus der Genesis, die Menschen sollten sich die Erde unterwerfen, vergleiche Genesis Kapitel 1, Vers 28, jede Rodung von Urwäldern rechtfertigen. Es ist kein Zufall, dass seit dem Machtantritt des aktuellen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der sich der Unterstützung evangelikaler Christen sicher sein kann, der Regenwald vor allem als wirtschaftlich ungenutztes Potenzial gesehen wird. Wenn ein Geschenk im Weg steht die evangelikalen Bewegungen sind agil. Da ihnen ein Amt im römisch-katholischen Verständnis fehlt, sind sie immer voll und ganz vor Ort aktiv. Dagegen erweist sich der Priestermangel im Amazonasgebiet als eklatant. Die großen Gebiete und das unwegsame Gelände ermöglichen es vielen Gemeinden bisweilen höchstens ein- bis zweimal im Jahr die Eucharistie zu feiern. Auch die anderen Sakramente können nur dann gefeiert werden, wenn ein Priester zugegen ist. Taufen, Eheschließungen, Kranksalbung beichten – auf all das muss man warten, bis der Priester wieder vorbeikommt. Das kann unter Umständen dauern, während die evangelikalen Bewegungen für das sinnsuchende Volk längst vor Ort ist. Das Geschenk des Zölibats, so scheint es, erweist sich als Hindernis einer gelingenden Evangelisierung sodass es nicht verwundern kann, dass viele Bischöfe Lateinamerikas auf Lockerung des Zölibats drängen, um ihren Gemeinden genügend Priester schicken zu können. Die Suche nach den neuen Wegen Die Problemlage in Amazonien ist also für die römisch-katholische Kirche eklatant. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Amazoniensynode, eine echte und verbindliche Synode, hatten drei Wochen intensiv diskutiert. Wie weit das Feld ist und wie wenig man es auf die Zölibatsfrage beschränken kann, zeigt schon der Titel, unter dem die Amazonien-Synode stand. Amazonien – neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie. Das alleine ist schon bemerkenswert, wird hier doch deutlich, dass es Kirche nur in Welt und Umwelt gibt. Ohne Welt und Umwelt kann Kirche nicht existieren. Wo Welt und Umwelt leiden, verliert die Kirche den Mutterboden, auf dem der Same des Evangeliums aufgehen kann. Auch das ist eine Dimension des jesuanischen Gleichnisses vom Sämann. Hört! Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, die Saat ging auf und wuchs empor und trug dreißigfach, sechzigfach und hundertfach. Und Jesus sprach, wer Ohren hat zum Hören, der höre. Markus Kapitel 4, Vers 3 bis 9 Aller Allegorisierung, wie sie wenige Verse später in Markus Kapitel 4, Vers 13 bis 20 zu finden ist, vorausgehend erinnert das Gleichnis an sich auch daran, dass für das Evangelium auch der Boden bereitet werden muss. Ein guter Sämann weiß um die Rahmenbedingungen seines Bodens. Er wird, auch wenn er den Verlust von Saatgut weiterhin in Kauf nehmen muss, sich darauf einstellen. Niemand wird hingegen in der Wüste säen. Jeder Bauer weiß doch, dass vor der Aussaat die Bearbeitung des Bodens steht. Das gilt auch für die Verkündigung des Evangeliums. Die Verkünderinnen und Verkünder müssen sich auf die Rahmenbedingungen einstellen, Sitten und Gebräuche kennenlernen, die Symbolsprache der Völker, zu denen das Evangelium gebracht werden soll, integrieren und auf diese Seiten das Wort Gottes neu zum Klingen bringen. Verkünderinnen und Verkünder haben zu allen Zeiten auf diese Weise das Wort Gottes zu den Menschen gebracht, es inkulturiert und so manch ehemals heidnischen Brauch christianisiert. Was wäre Ostern ohne Eier und Weihnachten ohne Tannenbaum? Eine synodale Bekehrung am 27. Oktober 2019 ist die Amazoniensynode zu Ende gegangen. Die Interpretation des Schlussdokumentes schwankte zwischen Aufbruchseuphorie und Resignation. Ja, es wird in dem 30 Seiten starken Schlussdokument über die Lockerung des Zölibates nachgedacht. Allerdings fehlt der wohl von vielen erwartete Begriff der Viri Probati, der erprobten Männer, denen die Priesterweihe auch ohne Zölibatsversprechen gespendet werden könne. Stattdessen befürwortet die Synode die Priesterweihe für verheiratete Diakone, wobei hier zusätzlich die Beschränkung auf die Amazonasregion nicht unberücksichtigt bleiben darf. Das ist ein kleiner Schritt, der aber bei weitem nicht den Hoffnungen entspricht, die man gerade in Europa mit der Amazonas-Synode verbunden hatte. Hoffnungen, die ohnehin oft den regionalen Bezug der Synode übersehen haben. Was bereits in den ersten Reaktionen außerdem in eurozentrischer Tradition übersehen wird, ist die Bedeutung, die das Dokument den ökologischen und kulturellen Fragen beimisst. Das ist eine wichtige Relativierung klassischer europäischer Fragestellungen. So stellt das Dokument fest, dass wirklich einheimische katholische Kirchen in Amazonien nur dort entstehen können, wo das Evangelium inkulturiert, also kulturell beheimatet ist. Solche Kirchen seien vereint im Glauben an Christus und verschieden in ihren Weisen, diesen Glauben zu leben, zu zeigen und zu feiern. Volksfrömmigkeit wird als wichtiges Verbindungsglied zu den indigenen Völkern dabei ebenso geschätzt wie das neue Paradigma sozialer Inklusion, in dem man wissenschaftliche wie traditionelle Erkenntnisse zu vereinen wissen, auch das überlieferte Wissen der Indigenen mit ihrer Kosmovision. Es geht also, und das ist wichtig wahrzunehmen, um viel mehr als die bloße Lockerung des Zölibates, um mehr Priester für die Begleitung der Gemeinden zu haben. Es geht um eine fundamentale Änderung, ja eine synodale Bekehrung hin zu einem neuen Bewusstsein und einer Wertschätzung der soziokulturellen und ökologischen Rahmenbedingungen, die notwendig ist, damit der Glaube gedeihen kann. Zwischen Furcht und Hoffnung wie schwer eine solche Öffnung auf die Völker hin in der Sicht europäischer Traditionalisten geweihter und ungeweihter Provenienz hat, zeigt nicht nur der Tiberwurf der Statuette der schwangeren Frau und die eher vorsichtige Forderung nach der Priesterweihe verheirateter Diakone. Sicher, das ist mehr als nichts. Ein wirklich großer Wurf sieht aber anders aus rief Papst Johannes Paul II. 1978 nach seiner Wahl auf der Loggia dem versammelten Volk noch den alten Gruß der Engel »Fürchtet euch nicht«, Lukas Kapitel 2, Vers 10 und öfter. Zu scheinen gegenwärtig große Hoffnungen auf kleinen Glauben zu treffen. Traut sich die Kirche nicht mehr zu, den Geist wehen zu lassen? Ist sie nur zu kleinen Schritten bereit, die trippelnd nur wenig Fortschritt bringen können? Die Nachfolger der Apostel scheinen ihren Ahnen als Bedenkenträger alle Ehre zu machen. Als Jesus das hörte, zog er sich allein von dort mit dem Boot in eine einsame Gegend zurück. Aber die Volksscharen hörten davon und folgten ihm zu Fuß aus den Städten nach. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen und heilte ihre Kranken. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten, Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schick die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Matthäus Kapitel 14 Vers 13-15 die Antwort Jesu ist entwaffnend lapidar. Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Matthäus Kapitel 14, Vers 16 Die Verantwortung für das Wohl der Menschen liegt bei den Aposteln. Sie sollen den Menschen zu essen geben. Bedenken haben hier keinen Raum. Die Teilung von fünf Broten und zwei Fischen bringt eine Bewegung in Gang, die alle satt macht. Aber... Der Auftrag ergeht eben eindeutig an die Apostel. Ihnen allein ist die Sorge anvertraut. Zwischen großer Hoffnung und kleinem Glauben. In der Brotvermehrung zeigt Jesus, dass auch das scheinbar Unmögliche möglich werden kann. In der Dramaturgie des Matthäus-Evangeliums wird die sogenannte Brotvermehrung zu einem Lehrstück für die Jünger Jesu. Sie sollen Sorge tragen und dabei auf das unheilsame Wirken Gottes vertrauen. Es braucht nicht immer Wunder, es braucht mutiges Voranschreiten und Übernahme von Verantwortung. Es ist sicher kein Zufall, dass in den Evangelien auf die Erzählung von der Brotvermehrung, die des Ganges Jesu auf dem Wasser des See Nezareth folgt. Gleich darauf drängte er die Jünger, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich allein zu beten. Als es Abend wurde, war er allein dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte, Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Matthäus Kapitel 14 Vers 22 bis 27 Das Fürchtet euch nicht findet sich auch hier. Wo Furcht ist, wird die Hoffnung klein. Die Hoffnung des Petrus auf das Außergewöhnliche aber ist groß. Anders als die anderen Synoptiker enthält die matthäische Schilderung des Ganges Jesu auf dem Wasser eine zusätzliche Szene, in der es scheint, als habe Petrus seine Lektion aus der Brotvermehrung gelernt. Petrus erwiderte ihm und sagte, Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte, komm. Matthäus Kapitel 14 Vers 28 bis 29a dem großen Ansinnen folgt allerdings der Zweifel des kleinen Herzens. Traditionell weiß man doch, dass man nicht auf dem Wasser laufen kann. Jesus hin, Jesus her. Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er, Herr, rette mich. Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Matthäus Kapitel 14, Vers 29 bis 31 Wasserläufer gesucht Die Amazoniensynode hat verbindlich ein Schlussdokument beschlossen. Die Mehrheitsverhältnisse sind passabel, aber nicht überschwänglich. Synoden sind Beratungsforen, die dem Papst bei seiner Entscheidung helfen sollen. Das verbindlich beschlossene Schlussdokument liegt nun auf dem Tisch Papst Franziskus. Verbindlich beschlossen ist damit noch nichts. Das allein obliegt dem Papst, der schon ein erstes wichtiges Zeichen gesetzt hat, indem er ankündigte, die unbeschädigte aufgefundene Statue der schwangenden Frau bei der Abschlussmesse der Synode im Petersdom zu zeigen. Es ist nun an ihm, aus den Beratungen verbindliche Entscheidungen und Lehren zu formulieren. Ob die dann nur für Amazonien gelten oder ob sich daraus auch für den Rest der Weltkirche verbindliche Regelungen ergeben, weiß zurzeit niemand. Es ist wie auf der See. Das im Sturm befindliche Kirchenschiff wartet auf den, der den Sturm stillen kann. Immerhin Petrus hat seinen Fuß wenigstens im Ansatz auf das Wasser gesetzt, bevor ihn Zweifel und Kleinglaube übermannten. Hat man danach je einen Papst über dem Wasser laufen sehen? Fürchtet euch nicht. Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen Remscheid. Autor Dr. Werner Kleine. Sprecherin Jana Turek.